0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: In der Regel erfordert es Mut, weil wir eigentlich Angst vor dem Neuen haben, vor dem Unbekannten. Und um diese Angst zu besiegen, brauchen wir Mut. Wer mutig ist, der geht dieses Risiko ein, und das scheuen wir eigentlich lieber.
0: Im Leben gibt es zwei Arten von Menschen. Die Heizer und die Bremser. Die, die nach vorne streben und Gas geben und die, die lieber auf die Bremse treten und bei denen alles so bleiben soll, wie es ist. Die einen sind offen für Neues und probieren gerne Dinge aus, die anderen sehen neue Dinge eher skeptisch und misstrauen Veränderungen. Und jetzt darf sich jeder selbst fragen, wo er oder sie sich selbst einordnen würde. Welcher Typ Mensch bist du? Diesen Podcast. Heute haben wir mit Mutanfall sich trauen, was Neues zu wagen, überschrieben. Und genau das wollen wir erreichen, dass ihr euch was traut und etwas Neues wagt, egal ob ihr Heizer oder Bremser seid. Wobei das auch in den eigenen vier Wänden passieren kann, was Neues zu wagen, doch dazu später mehr. Herzlich willkommen, sagen wie immer Tabita Bühne und Horst Gretschi. Tja, Tabitha. Mutanfall, was Neues wagen. Was war denn das Mutigste, was du bis jetzt jemals gemacht hast? Ach, wie
1: schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Aktion, ein heiraten, den ich kaum kannte, um nach Indien zu ziehen, schon eine der mutigsten Sachen war. Aber die habe ich damals gar nicht als so mutig eingeschätzt. Mit einem Falschfirm aus dem Flugzeug zu springen, war für mich extrem mhm. mutig, weil ich Höhenangst habe. Mhm. Also das war was und und ich das erste Mal so ein Stuntsprung. Das waren eigentlich nur, ich glaube, vier, fünf Meter von so einem Haus runter. Aber da hatte ich so eine Angst, weil das der erste richtige Stunt war, den ich irgendwo gemacht habe. Mhm. Also ich glaube, das war so... Für mich auf jeden Fall das, was mich am meisten Überwindung gekostet hat. Aber sonst, nee. also ich glaube schon die die Aktion nach Indien zu ziehen, das war für mich auf jeden Fall schon eine große Überwindung. Aber wie ist denn bei dir? Was war denn deine mutigste Aktion bisher?
0: Ich bin weder irgendwo aus dem Flugzeug gesprungen, noch habe ich Stunts gemacht. <lacht> bin auch nicht nach Indien gezogen. Ich bin ja fast immer zu Hause geblieben. Wobei ich schon sagen muss, ich habe nach dem Abitur, keinen Zivildienst machen dürfen sogar, auch keinen Wehrdienst. Ich wurde ausgemustert, das gab's noch irgendwann mal. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Schweden zu gehen und als Hausmeistergehilfe auf einer Bibelschule zu arbeiten. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt letztlich. Das war ein Tipp, den mir ein Jugendpastor gegeben hatte. Der war dort auch mal gewesen und sagte, Probier das doch mal aus. Das ist ziemlich cool, mach das mal. Also das war ziemlich mutig, weil ich überhaupt nicht wusste, worauf ich mich da einlasse. Und meine Englischkenntnisse damals, äh, ganz ehrlich, auch noch nicht so waren wie heute. Ähm, noch lange nicht. Und also ich hatte äh, gewissermaßen mit den Anforderungen des Jobs zu kämpfen, äh, mit der Sprache zu kämpfen, mit den Leuten dort, die äh, aus allen möglichen Kulturen dann auch kamen. Das war auch noch interessant. Ja, das war mit Sicherheit ziemlich mutig und was auch noch mutig war, ja, du hast einen Mann geheiratet, den du kaum kanntest. Ich habe ziemlich früh geheiratet und, und zwar meine erste Freundin. Das kann man jetzt auch als mutig bezeichnen oder auch nicht, ja. Also,
1: Allerdings, ähm, ja, finde ich, das finde ich extrem mutig. <lacht> finde ich viel mutiger, als nach Indien zu ziehen.
0: <lacht> und ähm, ja. ich bin ja eigentlich auch äh, als Jugendlicher jemand gewesen, der nicht gerne vor Menschen gesprochen hat. Das war mir zuwider. Und ich bin dann ja im Theologiestudium, habe viel gepredigt in Gemeinden, bin jetzt im Radio, also von daher, das war irgendwie auch schon irgendwie mutig. Aber würdest du dich denn, also du hast ja gesagt, was das Mutigste war, aber würdest du dich denn als mutigen Menschen an sich bezeichnen?
1: Doch, auf jeden Fall. Das, ich finde es auch ein bisschen fies, weil ich bin wirklich mit mutigen Menschen aufgewachsen. Also meine Eltern, die hätten ja auch die Drogerie von den Großeltern übernehmen können und ein ganz sicheres Leben führen. Das haben sie nicht gemacht, haben sich ganz bewusst entschieden, auf Gott zu vertrauen und, und da so einen Bauernhof zu renovieren und Kinder aufzunehmen und freizeitraum aufzubauen, ohne irgendwelche Sicherheiten. Das heißt, ich bin ja schon so aufgewachsen mit ganz vielen verschiedenen Leuten, drogenabhängigen Kindern von, von verwahrlosten, also verwahrloste Kinder. Und, also ich bin ja so aufgewachsen. Deswegen finde ich es auch, eigentlich normal mutiger zu sein, weil ich schon als Kind draußen viel in Steinbrüchen gespielt habe. Ich bin mit Jungs aufgewachsen, wo viel getobt wurde und viel, ja auch mal viele Mutproben gemacht wurden. Und ich ich habe eigentlich das so ein bisschen im Blut, glaube ich, und wollte auch immer Abenteuer erleben und habe immer wieder Grenzen auch bewusst überschritten, die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor, vor der Höhe. Ich habe immer alles, was mir Angst machte, eigentlich eher so ein bisschen als, als Herausforderung gesehen und wollte dann auch immer irgendwo was, was Spannendes erleben. Und ja, dafür braucht man ja Mut. Ne? Deswegen würde ich sagen, ich bin eigentlich mein Leben lang durch meine Prägung, und meine, also meine Eltern, durch meine Freunde, durch meinen Job, den ich ständig gewechselt habe. Ich habe ja dauernd irgendwas Neues machen wollen, musste dauernd umziehen. Dann mein Mann, <lacht> der halt eben da in Indien lebte und mich dann auch herausgefordert hat durch seine Art des Reisens und auch jetzt, wo er halt letztes Jahr wieder in Afghanistan war, auf eigene Faust quasi, äh, mitten in den Turbulenzen da, dass wenn man immer mit mutigen Menschen umgeben ist, finde ich, wird man auch automatisch mutiger oder jedenfalls ist es bei mir so. Also ich mhm. bin auch impulsiv. Und impulsive Menschen sind auch eher risikobereit. Das ist sicherlich auch ein Zusammenhang. Und ja, bei mir war es aber meistens so, dass zum Beispiel durch die Corona-Krise, wo ich meinen Job verloren habe, da wurde ich quasi auch gezwungen, was Neues zu machen. Also ich hätte nie ein Start-up gegründet, wenn ich nicht in einer Notsituation gewesen wäre. Das heißt, irgendwo ist es bei mir in meinem Leben immer so ein bisschen eine Mischung aus Abenteuerlust... Notlagen, wo ich nicht anders konnte, was mhm. ja, wo man auch Mut braucht, aber da ist ja eher so ein Mut der Verzweiflung oder was auch immer. Und ich bin bei mir nicht ganz sicher, ob es nicht manchmal auch eher so eine Herzhaftigkeit war oder so eine so ein Wagemut. Also mhm. Mut ist, ist nochmal für mich was Besonderes, weil ja, das ist wirklich was, wo so ein, so ein nobles Ziel hinter dem steckt, was man tut. Also ich würde sagen, ich bin vielleicht nicht immer mutig, aber ich bin eigentlich recht beherzt. Und ähm, mhm. ne, das ist halt so die Frage, was, was verstehe ich darunter? Also weil jetzt freiwillig so ein persönliches Risiko einzugehen, das ist ja eigentlich mutiges Handeln. Ne? Mhm. Mhm. Aber das machen ja auch Drogen. Konsumenten oder Glücksspieler. Das heißt,
0: mhm.
1: nur ein Risiko einzugehen, ist nicht immer nur Mut, sondern man muss wirklich ein hohes Ziel haben. Und das war bei mir jetzt nicht immer so, dass ich ein hohes Ziel dabei hatte. Das das war oft auch einfach, ja, so, so ein bisschen tollkühn. Also mhm. ich habe schon viele Dinge auch gemacht, wo ich im Nachhinein sage, das war jetzt nicht unbedingt mutig, das war ziemlich dumm, mhm. weil ich überhaupt nicht nachgedacht habe und einfach nur mutig sein wollte und irgendwas Besonderes. Und das war auch nicht immer wahnsinnig schlau. Also, mhm. <lacht> ja. Also, ich bin grundsätzlich, glaube ich, bin ich auf jeden Fall jemand, der nicht, der nicht Angst hat, was Neues zu machen. Sagen wir mal so.
0: Mhm. Warum erfordert es denn überhaupt Mut, etwas Neues zu wagen? So haben wir es ja überschrieben, unseren Podcast, ne? Mutanfall. Trau dich, etwas Neues zu wagen. Muss man da wirklich mutig sein? um auf was Neues zuzugehen?
1: Ja, wobei ich das mit dem Mutanfall, also ich kenne jetzt nicht so viele, die mal einen Mutanfall hatten. Also ich kenne viele, die ab und zu einen Lachanfall haben oder auch einen Wutanfall, aber einen Mutanfall, ich habe es, glaube ich, zwei, drei Mal erlebt in meinem Leben, dass jemand, der eigentlich nicht dazu neigte, auf einmal mutig war, also wirklich einen mhm. Mutanfall hatte. Ich glaube, in der Regel erfordert es Mut, weil wir eigentlich Angst vor dem Neuen haben, vor dem Unbekannten. Mhm. Und um diese Angst zu besiegen, brauchen wir Mut. Wer mutig ist, der geht dieses Risiko ein. Und das scheuen wir eigentlich lieber. Wir haben Angst davor, was zu verlieren. Wir haben Angst zu scheitern. Wir haben Angst, unser Gesicht zu verlieren. Das Gewohnte ist halt bequemer, sicherer und einfacher. Und das Neuland betreten macht uns Angst. Weil da können wir halt nicht im Autopiloten handeln. Da gehen wir ins Ungewisse. Da haben wir keine Garantie für den Erfolg. Und ich glaube, fast 80 Prozent von den Menschen, die gefragt werden, haben eine Riesenangst davor zu scheitern und deswegen mhm. wagen sie auch nichts Neues. Also der, der Mut ist schon extrem wichtig, weil er so ein bisschen unser Motor auch ist und man wird auch nicht immer gefeiert. Ne? Also wenn man mhm. sich das mal anguckt, eigentlich werden nur die belohnt, die dann auch erfolgreich sind, nachdem sie mutig waren aber die, die mutig waren und und scheitern, die werden so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und ich glaube, wir Deutschen sind auch ehrlich gesagt ähm, nicht so die <lacht> nicht so die mutigsten Menschen, mhm. weil wir schon eher Sicherheit haben wollen, weil wir lieber auf den geebneten Bahnen gehen, die wir kennen. Wir sind auch recht schadenfroh, also eigentlich freuen wir uns ist überspitzt gesagt sogar, wenn Leute es nicht schaffen, weil mhm. dann belohnt das uns sozusagen in unserer Untätigkeit. Also wir sind so ein bisschen feige, finde ich. Also mhm. auch die Kinder, ne? wir sind jetzt nicht mehr so, dass wir die Kinder überall mal rumklettern und runterspringen lassen. Ähm, also das ist so ein bisschen auch nur eine Kultursache. Also Mut brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten bleiben wir halt immer in, in dem Bereich, wo wir sind und ja, das ist, glaube ich, einfach ohne Mut nicht möglich. Das ist wie bei jeder Heldenreise. Mhm. Also kein Held verlässt ja das Land, in dem er sich auskennt und sicher fühlt, ohne Mut. Also mhm. das braucht man einfach. Anders funktioniert das nicht.
0: Mhm. Wobei also etwas Neues wagen muss ja nicht unbedingt nur eine Sache sein. Da ja, denkt man ja sofort dran, na, oh, ich fange was Neues an, Ja, was weiß ich, eine neue Arbeitsstelle oder so, oder einen neuen Sport. Ich kann ja auch gedanklich, äh, geistig oder geistlich mal etwas Neues wagen. Ähm, zum Beispiel mal andere Musik hören, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe das mal gemacht. Mein Bruder, der hört so Metal-Musik. Mhm. <lacht> da brauchte ich auch Mut, um mir das mal reinzuziehen. Nein, also klar, das ist auch was Neues. Neues wagen, das sind dann so kleine Mut, Mutproben. Ne? Also mhm. einfach mal was Neues hören, was Neues denken, kann extrem mutig sein. Seine Meinung zu revidieren ist extrem mutig. Mhm. Oder einer Freundin zu sagen, du, ich glaube, du machst da einen Fehler. Ich glaube, da bist du auf dem falschen Weg. Das kann extrem mutig sein. Und es ist tatsächlich interessant, wie man Mut so definiert. Ne? Früher war das so, die, die Helden, die gegen Riesen oder Drachen kämpfen, äh, und heute kämpft man irgendwie gegen die Medien. Also mhm. was man unter Mut versteht oder was Neues wagen ist natürlich auch immer ein bisschen, je nachdem, wo man lebt, wer man ist. In letzter Zeit höre ich irgendwie öfter den Satz, die ist aber mutig. Mhm. Unter Kollegen, wenn sich irgendwie jemand traut, was anzuziehen, was eigentlich nicht so vorteilhaft ist oder <lacht> Jemand, mhm. der irgendwo auf einem, auf einem Berg klettert und, und auf irgendeinen Vorsprung, um da ein Selfie zu machen, das ist, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt mutig. Also, was Neues wagen, ist natürlich auch was Neues denken, was Neues in sein Leben hineinzulassen, mhm. Mhm. allein schon, neue Impulse zuzulassen. und mhm. Ich finde es immer spannend, also gerade so die biblischen Helden, ne, das sind ja die, die uns irgendwo auch begleiten im Leben, David gegen Goliath, mhm wo man weiß, äh, eigentlich ist es echt unmöglich, aber das sind so die Menschen, die uns irgendwo auch zeigen, wie, wie groß die Sehnsucht danach ist, hm. wie viel Risiko das bedeutet, aber auch wie groß die Belohnung ist und ähm, ich finde das schon spannend, also gerade die Balance zu finden, ne? also eben hm. allein gegen die Masse zu sein, nicht einfach nur aus Prinzip irgendwas zu machen, sondern wirklich aus Überzeugung und das dann auch wirklich durchzuziehen und nicht hochmütig oder übermütig zu sein. Mhm. Weil Mut ist ja immer proportional zu dem zu dem Risiko, das wir dann eingehen. Mhm. Ne? Und diese Wörter, die es da gibt, ist schon spannend. Also diese Beherztheit zu haben, was zu wagen, auch diese Unsicherheit, die Gefahr damit, ähm, ja auch zu leben, dass es eben dann nicht klappt. Mhm. Das ist eigentlich in allen Bereichen, egal ob es jetzt große Aktionen sind, wie jetzt umzuziehen oder wie du in ein anderes Land zu gehen oder jemanden zu heiraten, super mutig. Vor ja. allem heutzutage, wo man irgendwie <lacht> die Scheidungszahlen sieht, da kriegt man ja echt Angst. Das, das gibt es unheimlich viele Dinge, die mutig sind und oft ist aber der Anfang echt bei dem, wie, wie du sagst, bei dem, was man... Was man denkt, was man in seinen Kopf reinlässt. Nicht unbedingt was, was man sofort tut. Hm. Auf jeden Fall. Das fängt immer im, im Denken an, denke ich.
0: Hm. Ich finde zum Beispiel, du hast ja jetzt auch die äh, biblischen Figuren erwähnt, auch ähm, der Glauben ist eine mutige Sache, ne? also jetzt vielleicht für uns hier in Deutschland weniger, ja, ähm, kommt darauf an, was für Verwandte, Freunde und Bekannte man so hat, da kann es durchaus auch mutig sein, ja, also als ich ähm, gewissermaßen mit dem Glauben angefangen habe und sagte, ja, ich Geht da jetzt in eine Gemeinde und ich glaube, dass jetzt auch was in der Bibel steht. Das war schon am Anfang auch so. Ein paar Anfeindungen und dumme Sprüche und blöde Blicke, aber irgendwann war es auch gut. Ja, ähm, In anderen Ländern ist es ja ganz anders und in anderen Kulturen und oder ähm, Umständen. Ja, Also es äh, gibt immer zum Jahreswechsel so einen Weltverfolgungsindex äh, von einer christlichen Organisation, Open Doors, die machen das. Ähm, da kriegt man erstmal mit, wie viel Mut es erfordern kann, zum Beispiel ähm, den christlichen Glauben anzunehmen oder einen anderen Glauben Auf abzulegen. Jeden Fall. Ne? Ähm, ja. Das ist uns ja. hier völlig fremd, aber auch das, ne, aber das Neues äh, Glauben äh, kann Mut erfordern, ja. Oder ich fand das sehr gut, auch was du gesagt hast, ne, auch die eigene Position mal in Frage zu stellen. Auch das kann sehr mutig sein, ne. Also sich hinzustellen mhm. und zu sagen, ich habe zwar jahrelang jetzt das und das behauptet, aber ich habe jetzt festgestellt, das ist völliger Quatsch, ja das ist schon, finde ich, ist auch mega mutig, mhm. weil man schon auch was Neues wagt, nämlich neue Gedanken und das ist immer äh, eine richtige äh, Herausforderung, ja? ein neues, gedankliches Land zu betreten und äh, auch mutig sein, sich in Frage stellen zu lassen. Ich finde, das, ähm, das Christ begegnet mir das sowieso ja immer wieder, ja? dass Menschen sagen, daran mhm, glaube ja, ich stimmt. überhaupt nicht, ähm, was soll denn das? Ne? Und klar stellt mhm. mich das in Frage und meinen Glauben, und damit muss ich umgehen können ne? und es gehört ja auch manchmal ja. dazu, zu sagen, warum ist denn, denkt der andere anders oder die andere? Ne? Vielleicht sei auch was dran. Menschen kommen ja aus Gründen zu Entscheidungen.
1: Aber das ist, das ist spannend, weil dadurch, das zeigt ja auch, dass Mut mit den Herausforderungen so ein bisschen wächst. Also ich glaube hm. gerade, wenn man eben eine Position hat, schon früh im Leben, die nicht so beliebt ist, die nicht zum Mainstream passt, hm. dann wird man quasi auch so ein bisschen zum Mut gezwungen, wenn man das denn auch öffentlich sagt. Und das macht einen aber dann auch wieder ein bisschen mutiger und, und resilienter. Also ich, mhm. ich glaube auch, dass gerade, wenn man jetzt unseren Glauben sieht, also für mich war es auch, wenn ich es jetzt so betrachte, eine der mutigsten Entscheidungen, Gott mhm. mein Leben zu geben mhm. und ihm bestimmen zu lassen, weil ich eigentlich sehr gerne selber kontrolliere und selber <lacht> <lacht> bestimme, wie mein Leben läuft. Mhm. Also zu sagen, ja Gott, hier ist mein Leben, dein Wille geschehe, ist das finde ich wahnsinnig mutig. Und mhm. das ist halt auch, gerade wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, ich habe jetzt nochmal die Geschichte von den Schollgeschwistern gelesen mhm. oder auch von, von ähm, zwei Christen in den Niederlanden, wo die Nazis dann äh, Holland besetzt hatten und die haben dann die Juden versteckt, da in ihren Häusern mhm. mit 20, also die waren noch blutjung, die beiden. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, ein ganz anderer Mut, als das, was ich jetzt in meinem Leben gemacht habe. Ne? Also mhm. für mich, wie du sagst, zu, zu sagen, ja, ich bin Christ, ist, ist zwar mutig, aber wenn ich dann meine Freunde da in Afghanistan sehe, die da ja, zusehen mussten, wie, wie dem Vater der Kopf weggeschossen wurde, weil er dazu sich bekannt hat, das ist eine ganz andere Sache. Also mhm. ich finde auch immer, Mut Mut ist halt, für den einen ist es überhaupt zuzulassen, Gott in sein Leben überhaupt reinzulassen, für den anderen äh, ist das total überhaupt nicht mutig, für den ist das mutig, das öffentlich zu bekennen. Jeder hat mhm. da so ein bisschen anderen Stand, ne? Wo, wie mhm. mutig man ist, mhm. im Vergleich auch. Also ich finde es immer schwierig, weil im Vergleich bin ich feige, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. Also es kommt immer drauf an, mit wem, man, mit wem genau. man das vergleicht und auch was man als mutig bezeichnet hm. ne und was hm. für einen selbst mutig ist. Hm.
0: Aber du hast, hast ja schon gesagt, also etwas Neues zu wagen erfordert schon immer Mut, weil wir das eigentlich nicht mögen. Ne? Also nee. ich, ich kenne mich ja auch und äh, ich komme so von der Position her, hier, wenn, wenn alles, wie es gerade so läuft, gut läuft, Warum sollte ich überhaupt was Neues wagen und was Neues anfangen wollen? Das ist doch eine berechtigte Frage.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich so, die in der Gefahr und in der größten Not bringt der Mittelweg den Tod, sagt man auch. Also ich glaube tatsächlich, wir, wir machen das nicht. Wir, wir wagen nichts Neues, wenn wir nicht müssen. Also es sei denn, wir haben ein total motivierendes Ziel äh, oder so einen inneren Antrieb. Hm. Aber das stimmt schon. Eigentlich, wenn alles gut läuft, haben wir wenig Antrieb, was Neues zu wagen. Hm. Das ist äh, tatsächlich so. Ähm, wir sind nicht so die, die, die Mutigen oder die Neulandbetreter, wenn wir uns so wohlfühlen, dass es gar keinen, gar keinen Bedarf gibt. Hm. Warum soll man was Neues wagen? Also letztendlich, wenn wenn man nicht mit mit einer großen Herausforderung oder mit dem Rücken zur Wand steht und was Neues machen muss, also wenn man zum Beispiel seinen Job verloren hat wegen Corona, vor allem ganz viele haben ja jetzt wirklich äh, ihren Job wechseln müssen, weil gar keine mhm. andere Wahl war, äh, dann ist ja klar, ne? Wenn die Not die Not macht ja auch erfinderisch und macht auch mutig. Aber ähm, es gibt trotzdem Gründe, auch wenn es jetzt gerade gut läuft was Neues zu wagen, weil einmal macht Mut natürlich erfolgreich. Also es gibt keinen erfolgreichen Menschen, der nicht mutig war. Mhm. Also wenn man über sich hinaus wachsen will, wenn man der Mensch werden will, der man eigentlich immer mal hat sein wollen, wenn man auch im Glauben wachsen will, wenn man in seinen Beziehungen mehr Erfüllung haben will, wenn man ein Leben führen will, das nicht immer eintönig ist, dann muss man was Neues machen, weil sonst bleibt halt alles beim Alten und, und mhm. irgendwann wird es halt auch langweilig. Und ich glaube, der Mut ist auch etwas, was uns gesünder macht. Mhm. Da gibt es auch Studien zu, dass gerade so Menschen, die zu Magenschmerzen neigen oder zu Schwindelgefühlen, und die dann aber die Bereitschaft haben, mutig, also mutige Taten anzugehen, mhm. sich zum Beispiel in eine Diskussion einmischen, was sie eigentlich sonst nie machen, wenn Gewalt im Spiel ist, sich da hinzustellen, was zu tun oder einfach auch mal was auszuhalten an Kritik und, und das auch zu äußern, dass man irgendwas nicht richtig findet, das ist für manche Menschen, die überhaupt nicht dazu neigen, wenn die das nicht machen, werden die wirklich irgendwann krank. also ein gewisser Mut macht gesund. Mhm. Und tatsächlich zeigt das, dass das der Wille zu mutig sein mhm. dazu führt, dass man weniger körperliche Beschwerden hat. Mhm. Und andersrum auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Mut zu üben, auch wenn es jetzt nicht große Probleme im Leben gibt. Und wo kein Wagnis ist, ich glaube, Luther hat das gesagt, ne? wo kein Wagnis ist, da ist kein Gewinn. Mhm. Oder wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Das ist halt auch richtig. Ne? Also mhm. Es ist, ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich in unserer gemütlichen Kuhle bleiben können, aber dann werden wir nie wissen, ob es nicht noch viel besser sein könnte. Und gerade für Zufriedenheit, für Erfolg ist Mut halt sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich glaube auch, dass Mut ein bisschen dazu führt, dass man auch äh, zwischenmenschlich, dass Dinge besser laufen. Mhm. Weil das eine ist ja, bin ich mutig nur für mich selber oder auch bin ich mutig für, für mein Umfeld, für, für diese Gesellschaft, weil es wichtig ist. Also ich glaube, das ist schon auch manchmal nicht nur für mich selber, sondern auch für, für meine Familie wichtig, weil Kinder mhm. das auch echt, die Kinder werden halt ähnlich wie man selber. Ne? Also wenn man jetzt <lacht> überhaupt nicht mutig ist im Leben, dann kann man nicht von den Kindern erwarten, dass sie das mhm. dann irgendwann sind. Also es hat ja auch Auswirkungen auf andere das und stimmt. ja, deswegen, also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man glücklicher, gesünder und auf Dauer erfolgreich sein will, dann sollte man es machen und ich glaube auch einfach, weil man weiß, man hat nur das eine Leben, ne? Mhm. Also es ist halt ziemlich traurig, wenn man dann irgendwann zurückguckt und sich ärgert, dass man nicht mutiger war.
0: Mhm.
1: Das, das glaube ich schon.
0: Am Ende des Lebens bedauert man die Dinge, die man nicht getan hat, mehr als die, die man getan hat. Ja, also hm. da mag durchaus was dran sein. Also ähm, da bin ich auch immer, ich probiere gerne auch dies und das immer mal wieder neu aus. Ja. Was das angeht, bin ich zum Beispiel sehr mutig, wenn es ums Essen geht. Also da bin ich schon.
1: <lacht> oh ne, das bin ich zum Beispiel gar nicht. Oh nee. <lacht> Nee, aber das habe ich halt auch von zu Hause überhaupt nicht gelernt. Also mhm. mein Vater ist irgendwie gefühlt nur fünf Sachen. Okay. Und deswegen konnten wir als Kinder auch immer die Ausrede haben, nee, ich muss nicht mutig sein, weil Papa mhm. ist es auch nicht. Also deswegen kenne ich auch die andere Seite. Wenn man mhm. Mut im Essen nicht lernt, wird später echt schwierig.
0: Mhm. Also da muss ich zum Beispiel auch echt sagen, corona sei Dank haben wir ganz viel äh, mutig ausprobiert, was äh, Küche angeht. Also Kochen super. und äh, neue Rezepte. Das heißt wir, eigentlich meine Frau und wir haben es dann gegessen. Also, <lacht> Manchmal aber, ist
1: das sogar noch mutiger. <lacht> ja,
0: nein. Also das sind schon äh, super spannende neue Gerichte und es erschließt äh, sich eine völlig neue Welt. Ähm, über die Folgen mhm. davon will ich ja gar nicht alles berichten. Das äh, führt zu weit. Aber ähm, das ist wirklich phänomenal. Also was es auf der Welt gibt an, an, an Küche, an an Rezepten äh, grandios. Das kann ich einfach nur sagen. Ja. Neues ausprobieren. Was sagst du, was sind denn nochmal die stärksten Hindernisse, dass wir das nicht tun, dass wir das Neue eben nicht wagen? Was hält uns fest?
1: Also was, was ich schon glaube, ist, dass die meisten wollen ja so einen, so einen radikalen Neustart. Ne? Also mhm. ich kenne viele, die zum Beispiel dann Heilpraktiker werden wollten, nachdem sie jahrelang irgendwie ähm, Management gemacht haben oder mhm. auf einer einsamen Insel Drehbücher schreiben, das wäre so mein Wunsch. Also so so, das sind oft so Gedanken, die man mhm. so hat oder Wünsche, einen Neuanfang zu machen, der aber total unrealistisch ist. Und ich glaube schon, dass die Hindernisse, dass wir das nicht machen, oft die sind, dass wir entweder nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, mhm. dass wir Angst haben, mehr zu verlieren, als wir gewinnen, dass wir die Haltung nicht gelernt haben, also, dass uns nicht vorgelebt wurde, wie man mutig ist mhm. und auch dieses nicht konsequent Handeln dann, also diese, mhm. dieses Aushalten, dass man auch dabei bleibt und der Druck von außen, die Erwartungen von anderen, auch vielleicht, dass uns Menschen zurückhalten, dass wir Angst haben, weil wir auch irgendwo eine Familie versorgen müssen oder so. Mhm. Also, da kommen oft viele Dinge dazu, und die Komfortzone zu verlassen, ähm, ein ausgeprägter Pessimismus. Also mhm. ne, dieses, äh, es hat ja noch nie geklappt und ich bin eh mutlos, weil in meinem Leben das noch nie funktioniert hat. Das sind auch oft so Wesenszüge, die uns dann das schwer machen. Mhm. Und auch eine geringe Resilienz. Mhm. Das ähm, ist auch oft ein Grund, dass wir einfach nicht mit Rückschlägen umgehen können. Die sind so mhm. zermürbend. Mhm. Dass, dass wir das nicht packen und dann ist es einfacher, ne, dieses Vogelstrauß-Prinzip, dass man den Kopf in den Sand steckt. Und ähm, was auch spannend ist, dass wir ja eigentlich Sicherheit und Schutz haben wollen
0: mhm.
1: und trotzdem oft impulsiv und nach Gefühl agieren. Das heißt, wenn wir einen Neuanfang mach machen, dann müssen wir ja auch alte Sachen loslassen. Mhm. Wir müssen Vertrautes loslassen. Wir müssen uns von Dingen lösen Und das ist nicht gerade unsere Stärke. Hm. Und je größer das Vorhaben ist und dieses Loslassen, also je, je größer mir das erscheint, desto mehr brauche ich halt eben auch diese psychische Widerstandsfähigkeit. Und die haben wir dann auch nicht. Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe und ähm, auch diese Selbstwirksamkeit hm. und dann sind wir auch oft faul und feige und ziehen es nicht durch haben vielleicht auch nicht so die die Hoffnung, dass es wirklich so toll wird, weil wir schon ahnen, dass es wahrscheinlich gar nicht so schön wird, wie wir uns das mhm. vorstellen. Und äh, ich fand das so lustig, dass der Aristoteles, das, der hat das mal ganz gut beschrieben, dass mutig ist, wer sich den richtigen Dingen aus den richtigen Gründen auf die richtige Art zur richtigen Zeit stellt mhm. und mit reinem Gewissen dabei ist. Also das heißt, es gibt eigentlich grundlegende Bestandteile von Mut. Also das Risiko, mhm. dass man eingeht, dass man eine angemessene Handlung und Haltung hat und dass man wirklich ein Ziel hat. Also, und wenn eins von den drei nicht da ist, dann ja, <lacht> kann es nicht klappen. Mhm. Also es ist echt eine interessante Sache, weil es sind so viele Dinge damit verbunden. Ich dachte immer, ja, Mut ist doch klar, man trifft eine Entscheidung und zieht es durch. Aber das ist auch oft eine Geisteshaltung. Das ist auch ein bisschen Charaktereigenschaft, ne? Das ist ein Persönlichkeits-, von der Persönlichkeit abhängig auch so ein bisschen. Dem einen fällt es total leicht, neue Wege zu beschreiten und Grenzen zu überwinden. Und der andere äh, macht es nur, wenn er gar nicht mehr anders kann. Das heißt, das ist mit ganz, ganz vielen persönlichen Sachen verbunden. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass jeder guckt, was, was die eigenen Hindernisse sind, ob das eben von der eigenen Geschichte herkommt, von der von der Art, wie man aufgewachsen ist. Oder ob es eher daran liegt, dass ich bis jetzt nie Erfolgserlebnisse hatte und auch gar keine mhm. Ziele, also gar nicht irgendwas in Sicht ist, was mir Mut macht, Mut zu haben.
0: Mhm.
1: Oder ich habe gar keine Vorbilder gehabt in dem Bereich. Das, das hat alles Einfluss mhm. darauf, glaube ich.
0: Du wir gerade so dran denken, wie du das erzählst auch, jedes Mal, wenn wir in einen neuen Urlaubsort gefahren sind oder in ein Land, wo wir noch nicht waren, das fand ich auch immer total am liebsten. Kennst du das auch, dass man dann äh, kurz vor dem Urlaub mhm. denkt, ich möchte eigentlich zu Hause bleiben? Ne? Ja, total. Das ist irgendwie, glaube ich, steckt es in allen drin. Man freut sich total, man plant das und dann, wenn es losgehen soll, denkt man immer, was mache ich hier eigentlich? Warum fahre ich denn in eine wildfremde Gegend zu Menschen, die ich überhaupt nicht kenne? Und wenn man da da ist, ist toll. Also meistens jedenfalls. Mhm. Also ich habe selten erlebt, dass es nicht äh, ganz toll war. Ja, und dann kommt man zurück und bedauert, dass man zurück muss.
1: Ja, und das, das macht einem ja dann auch wieder Mut beim nächsten Mal, genau. ne? Also ich finde, man man erinnert sich dran, ach guck mal, damals war es auch so, dass auch, hattest du auch eigentlich gar keine Lust und gar keine Kraft mhm. und gar keinen Mut und dann hast du es doch gemacht und dann war es doch schön. Also so, ja. das stärkt dann irgendwie auch na, im Nachhinein, mhm. finde ich, so ein bisschen die Abenteuersuche wieder, ne? Genau.
0: Ja, und und da werden wir eigentlich auch schon beim beim nächsten Schritt und der nächsten Frage. Was kann mir denn helfen? Welche Schritte kann ich denn gehen, um eine neue Sache konkret zu beginnen, um um was Neues zu wagen? Kann es mir da helfen, mich an alte Erfolge, Muterfolge zu erinnern? Und was gibt's da noch?
1: Auf jeden Fall. Muterfolge und Mutproben. <lacht> also ich glaube tatsächlich, Mut lässt sich nur in kleinen Schritten stufenweise trainieren. Hm. Tatsächlich wie ein Muskel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, ich hatte ja echt schlimme Angst vor der Höhe. Mhm. Ich habe dann wirklich angefangen, erstmal von einem Meter Brettspringen, vom vom drei Meter springen, der zehn Meter war dann schon eine ziemlich krasse Aktion. Dann eben in den Bergen, dann dann ein Fallschirmsprung. Also das muss ja auch nicht jeder so machen und nicht jeder wird das auch vielleicht schaffen. Aber in kleinen Stufen, genau wie, beim, wie man bei Kindern, das macht im Schwimmbad, in kleinen Stufen immer ein, höheren Punkt, von mhm. dem man fallen kann oder von dem man springen kann, suchen. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, sich zu fragen, was ist denn, was wäre denn für mich wirklich mal dran? Mhm. Was wollte ich denn schon immer mal neu machen? Wo wollte ich denn wirklich mal einen Neustart hinlegen? Ja, was für eine Art Mut bräuchte ich das und wie könnte ich diesen Mut denn trainieren? Mhm. Und was ich total spannend finde, ist, das hat ja viel mit Angst zu tun, ne? Also, Mut und Angst gehören ja so ein bisschen zusammen. Die Mutigen sind ja nicht die, die keine Angst haben, sondern die mit der Angst diese Dinge trotzdem tun oder die Angst in gewisser Weise auch überwinden. Das heißt, ich kenne keinen Mutigen, der keine Angst hat. Das sind Verrückte. Also das sind wirklich keine mutigen Menschen. Und die Frage ist, wie kann man sich denn diesen Ängsten stellen? Also das ist total interessant, wenn man sich da mal die Untersuchungen anguckt, wie Menschen das geschafft haben. Und Manchmal reicht es schon, wenn man seine Konzentration in die richtige Richtung bringt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man ganz schlimme Angst hat vor Schlangen oder vor Spinnen, mhm. dann hilft es tatsächlich, wenn man sich den Dingern stellt. Mhm. Und zwar zum Beispiel mit so einer nicht-giftigen Spinne, <lacht> die man halt immer ein bisschen näher an sich ranlässt oder sich dahin bewegt. Mhm. Und da gab es tatsächlich eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass die Probanden bei dieser Studie hinterher zwar sagten, die hätten so eine Angst gehabt und die Angst wäre immer schlimmer geworden, je näher diese Schlange da gewesen wäre. Mhm. Also mit der Nähe wäre die Angst größer geworden. Aber das Interessante ist, bei den Messungen, bei den körperlichen Messungen wurde das Gegenteil festgestellt. Mhm. Das heißt, wenn jemand seiner Angst nachgab, und zurückging, also wegging von der Schlange, mhm. zeigten die stärkere Reaktion. Also die Person schwitzten zum Beispiel stärker. Mhm. Das finde ich total erstaunlich. Mhm. Das heißt, wenn wir uns unserer Angst stellen, auf irgendeine Weise, wenn wir nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und hin, dann reagiert der Körper tatsächlich... Und man hat weniger, eigentlich weniger Angst, aber man fühlt sich nicht so. Und das finde ich total spannend. Also Üben macht tatsächlich mutiger, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und auch schon die Entscheidung, mutig zu handeln, sich damit zu beschäftigen, sich dem zu stellen, was Angst macht, schon das bringt was. Also das ist total toll. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit vom Ziel auf das Risiko zurücklenken, dann verlieren wir wieder Mut. Das heißt, es kommt ganz darauf an, wo ist unser Fokus. Und deswegen ist wichtig, sich auf ein Ziel zu konzentrieren, sich intensiv auf die Situation auch vorzubereiten, die kommt und wirklich die Angst so schrittweise überwinden und sich zu fragen, was brauche ich denn, um mutiger zu sein? Mhm. Also ich kenne eine, die hat zum Beispiel tatsächlich angefangen mit so crossfit weil die äh, wollte zur Feuerwehr, hatte aber schon noch ein bisschen Angst davor. Aber die wollte sich einfach körperlich fit machen mhm. und hat dann angefangen mit ähm, Crossfit und mit Boxen, um einfach ihrem Körper mehr zu vertrauen. Einfach zu wissen, ich, ich bin mutig, weil ich fange jetzt damit an und dann in Schritten darauf zuzugehen, was man vorhat. Und ich glaube, dass man sich auch tatsächlich körperlich auf was gut ähm, vorbereiten kann, mhm. um mutiger zu sein. Und dann halt kleine Mutproben, also tatsächlich mit, mit Freunden zusammen einfach mal so eine Mutprobe machen, zu sagen, du, ich wollte das schon immer mal machen, ich habe mich nie getraut und dann zusammen sowas zu machen. Aber das macht so einen Spaß, mhm. wenn man äh, eine Freundin hat, also ich hatte tatsächlich eine äh, gute Freundin, die, die hatte wirklich wahnsinnige Angst vor, ähm, vor Wasser, also mhm. die hat nie schwimmen gelernt. Mhm. Und wollte aber immer mal ein Triathlon machen, was ein bisschen schwierig dann ist. Und das war so schön, mit der zu erleben, wie die ihre Angst vor, vor Wasser, also vor dem See, im Seeschwimmen, das war unmöglich. Das zu überwinden, um eben diesen Triathlon einmal im Leben zu machen, das, das hat mir so viel Freude gemacht, sie zu begleiten. Ich habe auch noch nie so viel Freude dabei gehabt, ein Ziel zu erreichen, als, als bei ihr jetzt zu sehen, wie das gelingt. Und das deswegen ganz wichtig, sich... Mitstreiter suchen, Vorbilder suchen, nicht aufgeben, immer wieder auch neu anfangen. Das ist nicht schlimm, wenn es dann mal nicht klappt. Mhm. Und was mir total geholfen hat, ist ähm, Biografien lesen, mhm. also Menschen, die mutig waren, weil das wirkt ansteckend. Also mhm. äh, das ist total interessant, wenn man sich mit mutigen Menschen umgibt, mit Büchern, die von mutigen Menschen erzählen. Auch gerade die Bibel, also ich, ich finde auch gerade im Glauben, mhm. wenn man sich anguckt, dass Gott so mutig war, als kleines Baby auf diese Welt zu kommen, was ich schon krass finde. Also, dass Gott so viel Mut hat, das zu tun und, und dann auch wirklich das alles durchzuziehen, dann kriege ich selber ja auch mehr Mut. Also, ich glaube, manchmal ist Mut auch wirklich ansteckend. Und dann zu gucken, okay, was kann mich denn mit Mut anstecken? Was sind das für Menschen? Was sind das für Bücher? Was sind das vielleicht auch für Ziele? Und damit auch leben dass es manchmal Zeit braucht, bis wir mutig werden. Das geht eben nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist so das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann in, in kleinen Schritten. Und dann wirklich am besten sich vornehmen, okay, mein, meine erste Mutprobe in dieser Woche mhm. und dann meine zweite Mutprobe in der nächsten Woche und, und dann ähm, was Neues zu wagen in Bereichen, mhm. die vielleicht auch nicht nur für mich selbst gut sind, sondern auch für mein Umfeld. Mhm. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich einige Dinge gemacht, die waren vielleicht mutig und hören sich toll an, aber das hat jetzt meinen Mitmenschen nicht unbedingt was gebracht. Okay. Also sich auch zu fragen, was ist denn eigentlich letztendlich wirklich was, was wo ich dann zurückblicke und sage, ey, das, das war es wert, das war gut. Mhm. Das war äh, ja, das war wirklich ein Ziel, das sich gelohnt hat. Mhm. Und da, da ich ja glaube, dass wir Irgendwann im Himmel sind, also ich freue mich da riesig drauf, habe ich halt automatisch auch mehr Mut, weil ich eine andere Fallhöhe habe. Und ich glaube, das ist für uns Christen halt auch wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir ein Leben haben und dass wir auch mutig sein sollen, aber dass ja wir letztendlich ja auch einen Gott haben, der so mutig ist, dass er uns auch gerne davon was abgeben will, wenn wir ihn darum bitten. Und das zum Beispiel ist auch was, einfach im in der täglichen stillen Zeit darum zu bitten, mutiger zu sein und auch zu überlegen, was das konkret dann heißt. Ob das in meinem Denken ist, ob das in meinem Umgang mit anderen ist. Und ja, man kann ja auch wie du mal mit <lacht> so mutig sein, ein neues Rezept auszuprobieren. No. Ich müsste mal so mutig sein und mehr Knoblauch essen, was ich total, was mich wirklich sehr viel Mut kostet. Ja, also so hat jeder vielleicht eine andere kleine Mutprobe, die er sich setzen kann und zusammen ist es immer besser,
0: finde ich. Bei den mutigen Menschen, die du genannt hast, also was Mutiges tun, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Mir kam ganz spontan der Name Karl-Heinz Böhm in den Sinn, du erinnerst dich an ihn, Ja. der ja bei der Fernsehshow Wetten, das äh, etwas ins Leben gerufen hat. Das war am Anfang, ich dachte, naja gut, der will da jetzt was unterstützen. Und das das fand ich äh, dermaßen mutig, von jemand zu sagen, ich gründe jetzt hier mehr oder weniger eine Hilfsorganisation aus dem Nichts. Müssen wir ja gar nicht alles erzählen. Aber das kommt mir in den Sinn, zu sagen, da ist einer mutig, der wagt was Neues. ja. Und ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass der auch vorher schon immer mal wieder neue Dinge gewagt hat. Ja, also dieses Üben ja, und mutig sein in einem Gebiet, das Übertragen auf andere Dinge. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man diese, diese Offenheit hat, die, mhm. diesen inneren Mut, äh, neue Dinge anzugehen. Und ich glaube, das, äh, das kann man gar nicht unterschätzen. Ne? Und auch äh, der höchste Berg wird Schritt für Schritt überwunden. Ne? Das muss man sich ja auch immer wieder sagen.
1: Ja, und man braucht Hoffnung. Ne? Man braucht Hoffnung, damit man das auch dann wirklich tut.
0: Also in diesem Sinne... Seid mutig, habt einen Mutanfall, geht raus und wagt was Neues, egal was es ist, vielleicht wie Tabita eben ein neues Rezept, mal Knoblauch essen oder so oder irgendwas anderes, was euch in den Sinn kommt, ein neues Geschäftsmodell, eine neue Hilfsorganisation, vielleicht auch ein ganz kleines Projekt, um Kindern in eurer Gegend zu helfen, die vielleicht, was weiß ich, einen Spielplatz brauchen. Da gibt es ja so viele Dinge, also Augen auf, Ohren auf, mutig sein, das geben wir euch für heute hier mit in diesem Podcast, ja, und geben euch außerdem noch mit, was wir beim nächsten Mal machen wollen. Da geht es nämlich darum, dass wir Segenskiller im Leben ausfindig machen wollen und auch loswerden wollen. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr denkt, boah, eigentlich könnte ich zum Beispiel mutig sein und was tun, aber hm, da gibt es welche, die verhindern das und das nennen wir segenskiller und das wird das nächste Mal unser Thema sein hier bei Bühne frei. Schön, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann, sagen Tabita Bühne und Horst Gretschi.
1: Ja, ich wünsche euch eine mutige Woche und mutige Mitstreiter.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.